2: Ja. Kan du börja med att bara kort redogöra för din bakgrund, vad du jobbar med idag och vad du jobbar med under hösten 2021? Mm.
3: Ja, jag ansvarar för HR eller personalfrågor på ICA-handlansförbund. Mm. Det gjorde jag då och det gör jag nu. Mm. Sen ansvarar jag också idag för en grupp som jobbar med handlarutvecklingsfrågor och, och även stöd i egenföretagarfrågor. Till ica handlarna då. Mm. Och eh, det var ungefär samma hösten 2021. Vi har ändrat innehåll lite grann där eh, i den grupperingen. Och sen jobbar jag med några av förbundets stiftelser också. Mm, jag förstår.
2: Mm. Och du sa för HR-chef är den formella titeln du har. Ja. ja. Just och då har du också visst personalansvar förstå jag för. Eh,
3: precis, framförallt för den gruppen som jobbar med handlarutveckling och företagarfrågor. Det är den större gruppen.
2: Just. Hur länge har du jobbat på förbundet?
3: Sen hösten 2009.
2: Okej. Har du varit hårdchef under hela den perioden?
3: Eh, ja, det har jag varit. Eh, men jag anställdes nog så var titeln hård ansvarig. Eh, sen kom jag med i ledningen 2016. Och, så jag skulle säga att frågorna har varit ganska lika men ansvaret har väl växt över tid. Mm. Utifrån det uppdrag också som förbundet har. Ja, förstått. Mm.
2: Det är primärt två frågor vi ska prata om här idag. Det är ju dels det här, här förbundet 8 september och den här utköpsprocessen. Vi kan väl börja med den sistnämnda tänkte jag den här gången. Minst du möjligen ungefär nära tiden du först blev involverad i den här utköpsprocessen?
3: Mm. Det var i februari 2021. Mm. Jag tror faktiskt att det var den 19 februari, om det har någon betydelse.
2: Okej. Okay. Eh, var, var det samtidigt som Eva Burén till exempel?
3: Eva och jag fick det samtidigt. Det var på, i samband med ett ledningsgruppsmöte.
2: Just. Eh, och vad har din roll varit i den här utköpsprocessen från dess och, Ja, fram till utköpet?
3: Mm. Jag skulle säga att vi har varit en grupp som jobbar med det från då. Och eh, att vi har haft lite olika roller Eh, några hade väldigt mycket mer att göra eh, med själva utköpet, förbereda transaktionen. Medan andra, eh, det var inte slutmålet i sig själva utköpet utan det var ju mer hur vi ville att ika ska fungera. Därav utköp och då var det de rent organisatoriskt. som mina delar har ju snarare varit efter men innan utköpet fick jag ju också vara med. Tillsammans med några andra och beskriva så här vill vi att det ska fungera efter. Så det var mer min roll innan. Så man kan väl kort säga att jag hade lite mindre att göra innan själva utköpet och desto mer efter utköpet.
2: Mm, jag förstår. Och vi har förstått här av eh, dina, tider, eller dina kollegor som vittnade tidigare att innan det mötet på Lidingen 6-7 september så var det från förbundet ledningsgruppen och presidiet som kände till de här utköpsplanerna.
3: Ja, plus Göran Blomberg som då gick Göran Blomberg, eh, i styrelsen. Just det, just det. Eh, sen tillkom det ju, ledningsgruppen var ju då sex personer. Och det tillkom innan Lidingö eh, från våren tre personer till från förbundet. Okay, okay.
2: Eh, om vi går då raskt till det här mötet på Lidingö 6-7 september 2021. Eh, du närvarar där förstår jag. Ja. ja. Eh, och ja, vi, vi vet ju ungefär vad som hände där med den fejkade agendan och så. Eh, hur upplevde du att styrelseledamöterna när de fick reda på att ett, ett utköp var på gång?
3: Jag upplevde att de blev glada. Eh, också överraskade. Eh, jag tror att många tyckte att det var bra i styrelsen. Men jag tror inte att de trodde att det var möjligt mm. där och då. Så jag skulle säga glatt överraskade. Glatt överraskade, okay.
2: Och varför tror du blev de överraskade?
3: Jag tror att, att flera trodde att, de hade nog hoppats, men jag tror att överraskningen var att det var möjligt nu för att prislappen var så pass stor. Och ja. man därmed inte trodde att det var möjligt. Det var min uppfattning.
2: Just det. Så det var det finansiella att det var finansiellt möjligt det var det som var överraskad ja. just det vi har förstått att det har varit prat i många år om hur vi är riket ska vara på börsen eller inte, men att det inte har varit finansiellt möjligt tidigare, är det din bild också?
3: ja det är det mm? Jag just det
2: och ja det har vi också hört om alla styrelseledamöter de fick information om vad de fick och inte fick göra med anledning av den här insiderinformationen. informationen just det var var något som du berättade till dem särskilt om detta?
3: Nej, utan däremot hade vi förberett, om man säger, projektgruppen, ledningsgruppen, vi som jobbar på förbundet som kände till mm. både vad det skulle stå på bilderna i den här presentationen och hur och vem som skulle lägga fram det. Hur mycket man skulle säga innan man ja, skrev på den här sekretessförbindelsen. Så att vi landar väl i att. Styrelsens ordförande skulle säga något inledningsvis och sen så skulle vår chefsjurist Anna Karin då säga eh, om sekretess och vad det kunde få för straff straffföljder om man bröt mot det.
2: After. Dagen efter att det här mötet avslutades, alltså den 8 september, då offentliggjordes ju det vd-bytet då. Alltså att Fredrik Heidi fick gå på dagen och sen skulle man Moberg vara, ta över under en viss tid och sen skulle göra Blomberg komma in som TF-vd i oktober. Mm. När fick du första gången reda på vdebytet?
3: Det fick jag den åttonde tillsammans med mina kollegor i ledningsgruppen eh, klockan tolv. På... Just det, just det, men det var ja.
2: Hur reagerade du på det när du fick reda på detta?
3: Eh, ja, alltså först och främst var det så att eh, den avgående veden skulle ju från ja, ungefär den 20 september vara sjukskriven. Så jag visste att han var bort, skulle vara borta året ut. Så att min första reaktion var mer att eh, han skulle gå hem den dagen för den här operationen. Och då var min första reaktion var det så viktigt att vi behövde kasta oss in i det här mötet för att få den informationen. Vi kunde ha fått den via mejl. Det var min absolut första reaktion. Och sen förstod jag efter några minuter att han är entledigad för alltid. Eh, och eh, då blev jag eh, förvånad. Eh, jag eh, även fast han skulle vara borta så trodde jag nog inte att det skulle ske just nu och jag tror också att eh, jag tänkte på att vi precis hade varit där på den här styrelsekonferensen på Lidingö där framförallt dag två när vi skulle beskriva hur Rika skulle fungera då hade den avgående vdn varit eh, väldigt aktiv och vi räknar väl ut att då borde kanske styrelsen redan då ha vetat det här så det var väl lite Ja, lite sorgsätt för hans skull också.
2: Ja, jag förstår. Eh, och det var Magnus alltid som höll i det här mötet. Ja, det var det. Ja. Eh, vilket eller vilka skäl till vederbytet angav Magnus för er?
3: Han sa att det var dags för ett nytt ledarskap. Eh, och eh, ja det var väl egentligen det. Eh, vi frågade, eller jag frågade både på mötet vill jag minnas men också efteråt om det var för, för sjukskrivningen då men det har han sagt att det inte var, det hade skett ändå mm. ehm, så det, det var ett nytt ledarskap just, i den.
2: Samma budskap som förmedlades i pressmeddelanden sen då? Ja, ja. Har Magnus Moberg någon gång efter det gett något, något annat skäl till det byte än just ett nytt ledarskap såvitt du vet?
3: Nej det har han inte gjort okay.
2: ehm, Du hade ju när du tog del av den här informationen så visste du dem att det var en pågående utköpsprocess då, mm. ehm, Gjorde du mot den baken någon koppling mellan vd och utköpsprocessen?
3: Eh, nej, det gjorde jag inte för Göran Blomberg. Han, eh, alltså för mig slutade han ju aldrig på förbundet utan han jobbade ju som CFO i lite drygt tio år. Och sen ingick han i styrelsen direkt när han slutade. Så han, han ju var ungefär två och ett halvt år då från det han slutade som CFO till att han blev vd. Ja. Så han hade ju i allra högsta grad en roll redan innan det blev känt att han skulle bli vd.
2: Just det, och, och du sa ju själv att han var ju redan involverad i den här utköpsprocessen innan lidingö -mötet.
3: Ja, det var han. Ja. Han var med på en del möten eh, som hölls också innan -mötet. Mm. Ja mötet
2: Jag förstår. Eh, sen har jag också... Framförallt för att besvara, bespara försvarande arbetet. Ska ställa lite andra frågor också. Eh, hur stod du på tajmingen med att byta vd ja, direkt efter ledningsmötet och mötet då, under pågående utköpsprocess?
3: Jag har väl tänkt att eh, hade det kommunicerats lite annorlunda eh, så, hade, så hade det kunnat ske där och då. Eh, men det... Det var ju inte så mycket kommunikation, så jag upplevde att det blev en hel del spekulationer. Och då var det framförallt kring den avgående vdn. Eh, och jag tror att det var en kombination med omtanke av honom. Och utifrån att vi visste eh, att det här var på gång, att vi kanske inte ville ha så mycket ljus på förbundet. Men det blev det, ja. upplever jag, i och med vd och då mycket på den avgående vdn då.
2: Eh, och det här dåliga timingen alltså dåliga funderar någonting på eh, eller så här, hur, hur såg du på att just Göran Blomberg kom in som TF-vd något senare?
3: Alltså Göran som sådan oavsett vad som gång eh, var på gång det är om jag uppfattar frågan det, 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 är ett, det är ett jättebra val. Han har jobbat på förbundet i över tio år, nära vd CFO, suttit i styrelsen så, så det i sig var ett bra val, tycker jag.
2: Men timingmässigt var det något du hade synpunkter på där? Att man medlade det här, man gjorde det här då eh, under pågående utgångsprocessen, att det var just Göran som kom in som TF-vd?
3: Nej, jag tycker inte det, för att som sagt, våran då eller föregående veden skulle ju ändå vara borta. Så att vi, eh, innan vi kände till om Göran så trodde vi att det var styrelsens ordförande som skulle vara TF under sjukskrivningen för den avgående veden. Så på så vis var det väl lämpligt att man hittar någon lite mer permanent TF-vd mm, mm. som kunde vara där. Eh, styrelsens ordförande driver ju en ICA-butik och har ett par större styrelseuppdrag. Så det är klart han har ju att göra ändå. Så på så vis tycker jag att det kunde vara ett bra val. Jag tror mer att det var det här att det var inte så bra kommunicerat kring den avgående vdns... Eh, det var väl det som jag kanske tyckte var... Om, om du använder ordet dålig timing. Ja,
2: ja, just det. Ja, för det hur var det dök spekula, upp spekulationer så vitt du vet om skälet till att Fredrik fick gå att går på dagen?
3: Ja, det var ganska mycket inte minst de första dagarna första veckan och kanske upp till två veckor och då tror jag att den första var nog som kanske jag själv och mina kollegor i ledningsgruppen men också anställda på förbundet. Det första var mer en förvåning över vad som hände. Mm, mm. Eh, och sen, och det tror jag var bland de, framförallt ICA-handlare då också, eh, när man förstod att han hade gått hem på dagen och, och så. Eh, sen... Eh, Tror jag, då att, eller jag upplever att det blev spekulationer om han hade gjort någonting. Eller om det var något annat på gång. Mm, mm. Men väldigt mycket fokus på, på Fredrik då, som var den avgående.
2: Ja. Eh, Fundde du, alltså Göran så eh, såvitt jag har förstått så var han känd i Mika Sfären för sin finansiella kompetens. Är det något, en bild du, du, du delar?
3: Ja, det gör jag. Sen skulle jag vilja säga att eh, eh, hos handlare, eh, jag skulle säga alla som kommer på förbundets möten och bjuds in och sådär Ica-handlare som vi bjuder in till, de känner absolut till Göran Blomberg. Sen är det ju många vi inte når. Eh, det är en fråga vi sliter med generellt. De kanske inte känner till, eller det vet jag inte, men jag tror inte det. Och sen skulle jag kanske säga, när Göran, innan Göran blev vd, det är ju inte alla... Anställda i koncernen i andra ICA-bolag som har jättebra eh, koll på ICA-handlarnas förbund. Ja. På så vis kan vi vara lite anonyma. och Där är jag inte helt säker på att alla kände till ja, just, just CFO för förbundet.
2: Men, men bland handlarna, det var han känd? Göra ja, I
3: alla fall de som vi liksom regelbundet har kontakt med. Ja. Kanske hälften, uppskattningsvis.
2: Ja. Funderar du någonting på att eh, just att göra en Blomberg kom in, skulle in som TFV? Att det skulle kunna... Ja, orsakerna och spekulationer om vad det var som var på gång här
3: mer kombinationen med lite bristfällig kommunikation av den avgående och ja. Göran i kombination med det ja, okay. än att Göran kom in
2: mm. eh, och du har berättat om spekulationerna som dök upp här efter vd-byte framförallt med fokus på just avgående vd-fredrik då ja. eh, var det några som ringde till dig angående detta och ställer frågor
3: Eh, alltså de första dagarna var det ju väldigt mycket kring, eh, som sagt, den avgående om han har gjort någonting, om det hade varit några oegentligheter, antingen av honom själv eller i förbundet. Så det var mycket sånt. Eh, ärligt talat så det ringde jättemycket. Jag eh, prioriterade att dels svara på frågor på, hos anställda inom förbundet och handlare. Och eh, lätt bli att svara på ganska mycket frågor från externt håll. Eller, som inte var lika nära förbundet mm, mm. så visste jag det gjorde jag och den första tiden var det väldigt mycket kring ja vdn, så att säga, eller den avgående vdn just
2: eh, dök upp så vid du vet några rykten eller du fick några frågor om, om hur det var ett utköp på gång
3: jag fick höra det eh, specifikt i två, vid två tillfällen och det var kanske ett par veckor efter vd-bytet. Ja. Och i ena fallet så var det min kollega Anna-Karin, eh, vår chefsjurist. Som i samtal då med en icke-handlare i ett helt annat ärende som jag uppfattar eh, hade fått frågan. Eller kanske ett påstående om det eventuellt var ett utköp på gång. Det, eller det att andra det talade problemet. så. Mm.
2: Ja. Ja. Och den, den dra... ja, då
3: var det en tidigare kollega till oss på förbundet som är pensionär nu. Och han träffar regelbundet icke-handlare. Han ringde mig i syfte att fråga om den avgående vd. Och vi pr hade pratat en bra stund. Och, och eh, ja, han som sagt träffar eh, icke-handlare där han bor i Uppsala. Och då sa han, eh, vet du vad mina icke-handlare är som man brukar säga om de han känner där. Eh, de funderar på om det är ett utköp på gång. Eh, och jag blev lite, eh, ska inte säga tagen på sängen men jag blev lite paff men jag fann med ändå att säga att nej, men, oj det var en jättestor fråga och tror du verkligen att om det var på gång att man bytte vd mitt upp i alltihopa och då sa han att nej det var så jag också tänkte och jag sa det till dem och sen började han att prata om något annat så jag upplevde att han liksom släppte det där och då.
2: Okej. Är det Per Eriksson? Det är Per Eriksson. Okej. Mm. Mm. Okej så men, du, 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 vände, du, du vände på det hela, vi ifrågasätter rimligheten i att byta vd om det nu skulle vara ett utköp på gång. Ja. ja. Och han lät sig nöja med det svaret?
3: Ja, så uppfattade jag det då. Och sen började han som sagt prata om något annat. Så det kändes i samtalet, jag vet ju inte, men jag tolkar det så att han släppte det. Mm.
2: Vet du möjligtvis om dina kollegor gav samma typ av svar om de fick liknande frågor?
3: Jag har bara hört... Eh... Ja, mitt eget då med Pär som jag själv tog emot och Anna karin just om utköp mm. specifikt. Om, om det var det som var frågan. Just det. Sen var det ju all, alla möjliga andra spekulationer om det, vad som skulle hända inom IKA. Mm. Eh, men just utköp så var det de jag hörde.
2: Anledning till att jag frågar är att det framgår på sidan 572 eh, i ska vi se, stycke 1, 2, 3, stycke 4 nerifrån. Eh, i mitten ungefär så jag så här, eller jag kan läsa hela stycket eh, Lena säger att hon uppfattar att det spekulerades i media och det var även kollegor som fick frågor från IK-handlare och frågor från tidigare kollegor på förbundet om det var det som var på gång eh, Lena och hennes kollega dock var nu vid att hålla på sekretess och de vände istället på frågan och sa att om man skulle hålla på med ett utköp så byter man inte vid en sådan process mm. eh, kan det vara så att det var Ja, att ni var flera som svarar på det sättet om ni fick frågor.
3: Jag vågar inte äh, svara om vad andra kollegor utom. Det, det är de som jag specifikt då har. Men jag skulle säga att det spekulerades ju väldigt mycket om allt möjligt. Eh, men just eftersom jag uppfattar frågan om det var just utköp. Ja, ja precis. Eh, men spekulationer, det fanns det absolut om allt möjligt kunde vara på gång. Mm, mm. Eh, jag tror också att det fanns. Eh, mycket synpunkter på vad som borde göras och så vidare. Eh, inom ICA alltså, mm, mm. i det här tillfället. Just.
2: Men rena rikten eller frågan om utköp, så såvitt du vet, det rör sig bara om det samtal som du fick från Per Eriksson och det samtal som Anna-Karin fick. Ja. ja. Har du i efterhand hört om några andra i förbundet skulle ha fått ja, fråga direkt om, om ett utköp?
3: Eh, nej, alltså det är nog eh, eh, nu här, eh, alltså nu i dagarna att någon kan ha sagt att, eh, och då är det ica handlare som. Eh, men jag, jag tror inte att det är just utköp som man har pratat om, utan mer att man spekulerade väldigt mycket om. Eh, men kanske mer att vad som borde ske och inte vad som var på gång så att säga.
2: Och förutom med de här samtalen, de frågorna vi fick. Har du hört något mer konkret om några utköpsrykten här under hösten 2021?
3: Eh, nej, inte som kom till. Men sen, sen var det ju någon artikel som skrevs senare. Eh, senare det, Veta vill, vill
2: jag. precis. Mm. Just det, men men innan, den, innan, innan den artikeln så var det inget
3: mer konkret om utköp så vitt du vet. Eh, inte, inte så konkret som Aj, ja. jag fick det då.
2: Eh, mot bakgrund av de här båda samtalen som du och Anna-Karin fick med frågor då, gjorde du bedömning eller fick du känsla av att det
3: hade läckt från den här utköpsprocessen? Det, liksom, där och då på studs så, så var ju en tanke som, men sen eh, försökte vi ju ja, ibland kunde i det fallet när Anna-Karin fick så pratade vi med varann i något annat fall kunde jag prata med någon annan kollega och vi tyckte ju att eftersom vi inte fick det så konkret och också man det skrevs ju väldigt mycket i branschpress vid det här tillfället. Ja. Och jag vill minnas att vi liksom stämde av mot det. Vad skriv, är det någonting sånt där? Och det upplevde inte vi att det var utan det var ganska mycket om missnöjet inom ICA mm, mm. generellt.
2: Ja, och att det är internt på antingen ICAs, ICA, vilket förbundet eller ICA-gruppen. Spreser cirkulera några rykten där om något utköp så vidt du vet.
3: Nej, det är inte. Och sen eh, kollegor till oss på framförallt i handlarnas förbund när de, som inte kände till det här när de eh, fick veta det sen efteråt och efter den 10 november, då har jag nog upplevt att de flesta eh, ja, har uttryckt att de var förvånade att det skedde att de inte hade haft de här eh, vad ska man säga, misstank eh, misstankarna eller Eh, att de har trott att det var på gång helt enkelt
2: Vad är kollegor på förbundet du menar du nu?
3: Precis, ja. som i efterhand det, efter den tionde
2: eh, Hur var det eh, ICA, det skickades ett budbrev till ICA-gruppen den 22 oktober ja. eh, har du någon uppfattning om huruvida de från ICA-gruppens sida blev om det var väntat eller oväntat att det kom ett, ett budbrev dit?
3: Det har jag ju bara fått berättat för mig eh, och eh, jag tror och då är det ju egentligen bara styrelsen för ICA-gruppen ja, ja. eh, och sen i efterhand då så eh, de som jobbar liksom i koncernen, kon nära koncernledningen, ja men de tror jag nog blev lite förvånade.
2: Okej, okay. jag vill själv att jag frågar att du har berättat något liknande i förhört men det var alltså, du, du hade fått uppgifter från ICA-gruppen styrelsen om detta. Är det så du det kommer till din det är så du har fått liksom, uppfattningen att de var, det var det oväntat.
3: Eh, nej,
2: jag ska, ska jag ställa upp frågan Ja, jag att... gärna det. du har fått uppfattningen att det var, att det var oväntat för den gick gruppens sida att det är budbärare ni skickar det dem. Är riktigt, riktigt uppfattat mig? Är...
3: Ja, jag vet inte om det var just äh, styrelsen som... Alltså, alltså... Jag, jag upplever mer att ICA-gruppen, och då inkluderar jag nog både de som fanns i styrelsen men också som jobbar nära alltså koncernledning som vi har kontakt med att min bild är att kanske inte just när budbrevet gick utan i efterhand att de blev förvånade det, jag, jag tror att det var så jag försökte ah, jag förstod, beskriva
2: och är det, är det... Jag har
3: liksom inte väntat
2: ah, okay. Och är det, det personen då i uppen styrelse eller konsertledning som har förmedlat detta till dig? Eller hur har, du, hur har det kommit till din kännedom?
3: Eh, ja, i något fall så är det nog det. Eh, men återigen, nu pratar vi ju efter det här mer blev känt då så ja, att ja. mm. Okej. Okay.
2: det var någonting mer
3: möjligen.
2: Nej, men jag stannar så. Tack så mycket.
1: Mm. Då ska vi se om det finns advokatsedmärk.
4: Varsågod. Tack så mycket. Hej, Conny Sedermark jag. Du, jag ska flytta mig tillbaka till Uppsala. Du sa att du hade haft en kontakt med någon handlare i Uppsala, uppfattade jag dig. En tidigare kollega. En tidigare kollega. Ja. Vad var det för någonting som uttrycktes ifrån den här kollegan? Talade kollegan om att det ryktades om, om utköp?
3: Den tidigare kollegan då, som i sin tur lite regelbundet träffar rika handlare i eh, Uppsala han eh, ringde mig för att fråga frågor om eh, den avgående vdn, vad som hade hänt och så vidare. Och en, ja, en ganska lång stund in i samtalet så säger han att vet du vad mina eh, Uppsala handlare säger? Nej, eh, jo, de funderar på om det är ett utköp på gång. Personer,
4: De här mina uppsala handlare, det, det indikerar ju trots allt att det är flera som funderar på samma sätt.
3: Eh, ja, jag vågar inte Det jag borde ha frågat honom som jag själv har tänkt på efteråt, jag vet inte om han hade pratat med en eller om det var i ett gruppsammanhang. Det vet jag faktiskt inte.
4: Utreder ni den saken närmare?
3: Med, eh, nej, det gjorde vi. Jag, vi. jag och vi ville nog, vi upplevde att eh, som sagt han släppte den frågan då. Han ringde tillbaka till mig några dagar senare. Då skulle han träffa de här några handlare igen. Jag frågar inte exakt vilka det är. Och Då ville han fråga vad han kunde svara om han får frågor om vd-bytet. Mitt svar då var ju att han ska svara det som alla vet och har läst i pressmeddelandet. Att man ville ha ett nytt ledarskap. Men jag sa också att om någon börjar fråga om han har gjort några oegentligheter då ska du säga nej. För det har han inte. Men han frågar ingenting mer. Och jag tror, rätt eller fel, men vår, vår och min bedömning var att han hade släppt det från tidigare samtal.
4: Sen förstod jag också att du hade haft samtal med chefsjuristen Anna-Karin. Och att hon hade informerat om att det hade diskuterats eller kommit fram rykten även, även på andra håll och kanter. Mm. Och, och egentligen motsvarande fråga där. Gjorde ni någon närmare undersökning av... I omfattningen av de här ryktena, hur många det var som umgicks med såna här tankar på utköp?
3: I Anna-Karins fall så var det en, en icke-handlare. Eh, så vi eh, ja det var ju eh, bara den då som, eller han. Eh, och eh, vi gjorde ingen mer kopplat till det. Däremot så eh, resonerade vi lite, men vi tyckte också att, som jag sa- till åklagarsidan här att utifrån det som ändå vi hörde inget mer specifikt så just konkret utköp i kombination med det som skrevs i media där man också intervjuade handlare så upplevde vi inte att, att det kom på tal så att säga Jag förstår
4: men du, I likhet med din Uppsala kontrakt för då hade du bara med en person så var det väl så att Anna-Karin också hade kontakt med en person som du säger men var det inte så att Anna-Karin förmedlade till dig att personerna i fråga talade om rykten det vill säga att flera
3: personer rimligen hade varit inblandade i den här typen av tankar. Eh, Anna-Karin sa att han hade sagt att eh, det går rykten om, så uttryckte han precis som du säger.
4: Och som jag förstår det då så omfattning av de här ryktena, om det var en, två, tre, en var det inte rimligen. Men om det var två, fem eller tio eller hundra personer där de här ryktena gick, det, det undersökte ni aldrig?
3: Nej det gjorde vi inte jag tyckte nog att det var bäst att inte eh, mest få avslut där och då i samtalen. Ja,
4: jag, jag kan förstå det. Vi, vi behöver bara ha reda på ungefär hur ni tänkte. En annan anslutande fråga är ju det. När, när ni då får besked om att det, kommer, att det finns rykten på åtminstone två ställen i Sverige. Uppsala och sen så är det kanske i sydöstra Sverige och så vidare. Så kan man ju kanske tänka sig att det förekommer rykten även i övrigt. Men att alla kanske inte kontaktar förbundet i den frågan utan kanske ryktar sig med varandra om jag får prata slarv i svenska tänkte ni i sådana termer på något sätt
3: Ja, ah, inte uttryckt eh, så som du gör nu utan vi försökte nog mer vad hör vi, vad får vi till oss och vad skrivs i media
4: jag är ju efterklok när jag ställer frågorna nu så att det är fullt förståeligt att ni kanske mm. inte tänkte på alla sätt men du, när vi går tillbaka till det här då med orsaken till ryktena eh, närmare funderingar kring den saken hade ni några, några sådana Även om ni bestämde er för att lägga locket på så att säga. Vad tänkte ni i de banorna? Jag
3: eh, vet inte om jag riktigt uppfattar frågan. Men som jag ändå tolkar den så var det ju mycket- när vi fick ljus på eh, oss på förbundet. Det var ju mycket i samband med det här vd -bitet. Och eh, som jag sa så var min bild just att- det var lite knapphändig information om den avgående. Och eh, flera förstod att han- gick hem på dagen eller på, på studs så att säga. Och då
4: gav det i sig själv upphov till spekulationer ja. för att
3: informationen var knapphändig. Så uppfattar
4: jag. Får man inte tillräcklig information så frågar man efter mer. Precis. Eller spekulerar.
3: Mm.
4: Mm. Men då pratar man om den avgående medien. Mm. Den tillträdande då? Mm. Gjorde du några reflektioner över att det var just Göran Blomberg som skulle... Tillträda så att säga. Och i vilken mån det kunde påverka spekulationen på olika sätt.
3: Nej, vad som jag sa tidigare. Vi eh, har ju jobbat med Göran eh, länge. Och han har för oss egentligen aldrig slutat. Utan han gick ju in i styrelsen. Och vi som jobbar med det här projektet. Göran var ju en viktig del där. Eh, oavsett både före och efter. VD eh, Som han tillträdde som vd. Han hade ju en jätteviktig roll, han satt ju styrgruppen för projektet först och var med i de delarna kring finansiering och transaktion men absolut att lite knapphändig information om den avgående i kombination med att en sådan som Göran det, det kan säkert absolut ta spett på spekulationen. Om vi
4: stannar vid det här sista då mm. en sådan som Göran kan ha spett på, säger mm. du vad, vad menar du då?
3: Hans finansiella bakgrund.
4: Hans finansiella bakgrund kunde spela på, vad då för någonting?
3: Eh, vad, vad som är på gång, om det var någon anledning. Sen som jag sa tidigare att det är, det är en väldigt bra kandidat. Eh, men just det här att eh, om man har börjat spekulera. Eh, att men hans,
4: hans finansiella bakgrund kunde spela på vad som var på gång. Ska jag förstå det som att det kunde spä på tankar kring att någonting finansiellt var på gång?
3: Nej, överhuvudtaget att något måste hända inom ICA, tänker jag. Mm.
4: Reflekterar du själv över någonting kring, kring... Åklagan ställde faktiskt flera objektiva frågor i den här delen. Men, men du svarade kanske inte fullt ut i, i linje med det du har gjort tidigare under förhör. Men, men reflekterar du själv över någonting kring lämpligheten eller olämpligheten i att kommunicera ut just vid det här tillfället att Göran Blomberg som finansiell känd aktör skulle komma in som nyvede.
3: Jag tycker att man absolut kunde ha gjort det om man hade beskrivit eh, eh, lite mer eh, kring den avgående.
4: Och, och hur tänker du då då? Va, vad kunde man ha gjort? Eller? han ja, skulle vad...
3: till exempel vara sjukskriven i fy, tre, fyra. Kanske fem månader. Så vi behövde ha in en vd. Eh, om det inte hade skett ett vd -byte så skulle det den här veckan kommuniceras att eh, Fredrik Hägglund skulle vara sjukskriven. Och att styrelsens ordförande skulle vara TF. Så någon kommunikation skulle ändå ske den här veckan. Eh, men sk istället skedde det här vd-bytet. Eh, det nämndes ju ingenting om att Fredrik ändå skulle vara hemma.
4: Nej. Men, men det jag egentligen är ute efter det, det är när du ser på det här nu efterhand, eller kanske till och med om vi backar bandet till hösten 2021. För mm. Som jag förstår dig så var det redan då så att du tyckte att det kanske inte var helt lämpligt att gå ut med den här informationen vid just det tillfället. Och då tänker jag oss på Göran Blomberg-informationen. Är, är det rätt att, att du hade sådana funderingar? Att det kanske inte var så klokt att gå ut med den?
3: Ja, inte just med en Blomberg, men nu, mer eh, den här eh, hela kombinationen. För knapphändig om den avgående och att just göra ändå tillträde. Det är den kombinationen som jag tyckte var olämplig.
4: Var, varför var den, kombina, den kombinationen olämplig?
3: Egentligen eh, så, så satte det... Det blev för mycket ljus att... Eh, inte kommunicera så mycket om den avgående. Så man bör spekulera i varför fick han gå. Så oavsett om Göran kom in eller inte så, så fick vi mycket ljus på oss kring den avgående framförallt.
4: Men jag förstår halva beskedet tycker jag på att säga. Därför att, att jag förstår att om man kommunicerar att någon ska avgå utan att lämna någon motsvarande förklaring och så vidare. Då kan man förstå att det blir fokus och ljus på just den saken. Mm. Men varför var det olämpligt att även informera om Göran Blumberg i samma andetag så att säga?
3: Göran vet jag inte som isolerad egentligen utan för mig är det kombinationen. Jag tror att det var så jag försökte uttrycka i mitt förhör tidigare också. Vi fick för mycket ljus på hela förbundet och sen så sätter man in Göran. Och vi som kände till helt klart tyckte att det var onödigt mycket ljus.
4: Jag, ska ställa, jag är lite ute efter ljuset på Göran Blomberg och inte mm. på Häglund i det här mm. sammanhang som mm. du har förstått. Och, och jag ska ställa frågan på det sättet kort och gott. Att när det kommer in någon med finansiell bakgrund på det sätt som Göran Blomberg har haft. Kunde det väcka frågor kring vad ni höll på med? Nämligen att ett utköp var på gång.
3: Eh, alltså mer... Eh, eh. Jag vet inte just om det måste vara varit just ett utköp, men om det kunde vara andra, andra delar, eller jag på också.
4: Nu har jag likat tillräckligt mycket, tror jag, så att jag ber mig rätten tillåtelse att få konfrontera dig med vad du har sagt i, i förhör. Och då är det på sidan 572 i förhörsprotokollet. Och då befinner jag mig i ett väldigt långt första stycke. De sista meningarna där så är det sex rader från slutet. Så står det så här då åtgivet och du får bekräfta om det så att du har uttryckt det på det här sättet ungefär. Det står så här. Det var illa timing med att gå ut med att byta vd i detta läge. Och det, det är ungefär det är kanske vad du, vad du har berättat. Och sen så då Göran Blomberg är ingen olämplig person som vd men eftersom han har finansiell bakgrund så kunde det väcka frågor vad de håller på med. Och det var dåligt timing i och med att de höll på med denna stor affär. Mm.
3: Ja, hela att få ljus på oss när vi håller på med den här och det är klart att, att, att det börjar i vd och ja absolut, Göran har en finansiell bakgrund, man vet att han är eh, duktig på transaktioner och så vidare, eh, absolut.
4: Olämplighet att göra Göran Blomberg utannonseras vid det här tillfället för man vet att han har finansiell bakgrund och sen så är det samtidigt på det sättet att man också vet att han håller på med transaktioner. Det är rätt uppfattat det?
3: Ja.
1: Tack. Tack mm. för det. Ska vi se advokat Olsson Lilja. Nu sitter han bakom dig så du kan bara vända dig och hälsa på honom och sen får du vända dig tillbaka och titta in i kameran. För du måste titta in i kameran så att mikrofonen och kameran hör dig bra. Då tar vi frågan. Varsågod.
0: Jo, när du ta... ja, frågan kommer nu. Det är bättre ja, att du tar ta det här. Har vi, har vi lärt oss av erfarenhet? Ja. Bara för att tydliggöra Per Eriksson som du talar med från Uppsala. När hade du samtalet med honom?
3: Jag hade det, och det låter jättekonstigt att jag kommer ihåg det. Men han skickade ett sms samma dag efter, så jag gick faktiskt in och tittade. Och det var den 21 september.
0: Mm. Så var det ungefär två veckor efter det att man hade förkunnat det Till och med kortare. Ja. Mm. Och, men vid den tidpunkten, då fanns det väl inga tidningsartiklar som man kunde läsa i, eller hur?
3: Eh, om ICA och vad som var på gång, eh, inte minst kopplat till den avgående vdn och missnöjde bland handlare. Det tror jag att...
0: Ja. Men det finns ju en omtalad artikel som kom i slutet av oktober. Nej.
3: Den vill jag minnas var en dryg eh, månad senare va? Mm. Ja,
0: så att det var bara kring själva vedbytet mm. Och det vi får höra i rättssalen här nu från dig att det finns en Per Eriksson och ett okänt antal ICA-handlare under honom. Vi vet om via anna Korn att en annan ICA-handlare i det här fallet Rasmus har ringt och ställt frågor vi vet även om att P.O. Olsson har ringt och ställt frågor och så finns en Hans Birgersson som har uttalat vid något möte. Här har vi alltså fyra personer som har på olika sätt ställt frågor till ICA-förbundet eller representanter för ICA-förbundet Men mot den bakgrunden fanns det inga fler tankar om att man skulle göra någonting åt detta än att bara låta det vara?
3: De två sistnämnda du eh, säger, P.O. Olsson och Hans Bergersson de hade jag inte hört Nej. tidigare. Eh, vi, den här första tiden här efter VD-bytet ungefär två veckor mm. så upplevde vi, eh, där jag tror och... Eh, minns eh, själv då och som jag också har kollat upp här, Ericsson eh, då upplevde vi mer att det var det fanns liksom inget annat som styrkte att man pratade just utköp utan vi tittar ju då på de här artiklarna och så vidare eh, i Daglig var det nytt branschpress eh, och eh, sen var det ju också så att eh, vi hade ju både finansiella och legala rådgivare och eh, nu var det inte jag själv i min, i min roll som hade daglig kontakt med dem men jag upplever att eh, ja, vår projektledare och så vidare det var ju, fanns ju andra, mer experter eh, på transaktionsfrågor att, att eh, rådgöra med. Mm. Eh, men det var inte så att vi eh, samlade oss till ett stort möte och gick igenom det här utan det var nog lite löpande och i lite olika konstellationer avstämning
0: för det finns inga uppgifter om att man har frågat de här juridiska experterna som man konsulterar. I varje fall har inte jag har hört det. Så det är därför jag undrar här om, om man, det man tänkte egentligen, när det ändå fanns ändå en viss en spridning med rykten och sånt. Men det kanske inte du kan svara på då, eller?
3: Nej, jag tror att... Um... Möjligt att projektledaren som då var CFO, Bo Sandström, som kanske hade mer kontakter med både de finansiella och legala rådgivarna kan svara på det. Men som sagt, vi tyckte att det var lite enskilda ändå händelser. Det är möjligt när man tittar på det så här i efterhand, men där och då så tyckte vi ändå att det var någon enstaka här och där och det fanns inget annat som riktigt styrkte det. Mm.
1: Just det. Men då stannar jag. Tack. Mm. Advokat Åström, varsågod. Får du bara hälsa lite snabbt? På... Ja, hej. <laughs> Thor Åström heter jag. Ja. Tack. Jag har egentligen bara en fråga. Om det var så, Lena, att, att några i ledningen i samband med vd tyckte att det fanns en klar koppling mellan vd å ena sidan och utköpsprocessen å andra sidan då kan jag förstå att ni skulle ha svårt att kommunicera det i pressmeddelanden och sånt fram till den 10 november. Eller hur?
3: Om vi tyckte att det var svårt att.
1: att då, då, ni, I och med att det var en, en utköpsprocess så kunde ni så att säga, inte avslöja den genom att säga att vd berodde på att vi var mitt inne i en utköpsprocess. Det kan jag förstå. Mm. Men min fråga är, efter den 10 november. Fanns det då några möjligheter för er att tala fritt om, om det hade varit så att det fanns ett samband däremot? För då, det hade ju innebärit att ni så att säga, glidit lite på sanningen innan den 10 november.
3: Nu är det ju styrelsen som både utser och för den delen ledigare en vd. Det fanns ju ingen i ledningen som var med i varken dialoger eller beslutet om vd, byte eller den som skulle tillträda, inte heller i kommunikationen. Så jag vet inte riktigt om jag uppfattar din fråga. Jag tror att du behöver ställa den till styrelsens ordförande.
1: Men fanns det allmänt sett då, om jag förtydligar mig, ett, ett problem att man efter den 10 november skulle eh, göra halt då och säga att okej, okay, det var nog ett visst samband här?
3: Jag och mina kollegor har ju ställt ungefär den frågan som jag uppfattar att du ställer. Om det var anledningen till att Göran Blomberg utsågs. Och vi har fått svaret nej. Man behövde ett nytt ledarskap. Och till en början så eh, fanns Göran med den bakgrund han har. Det vill säga att han har jobbat många år i förbundet. Suttit i styrelsen som en bra kandidat. Eh, men sen... Eh, Ganska snart, bara några veckor senare så tror jag att styrelsen uppfattar att det var ett bra eh, permanent val så att säga. Det är så jag har fått beskrivet och som jag upplevt att mina kollegor i ledningen och eh, anställda på Ikannas förbund har fått beskrivet.
1: Och med facit i hand, i och med att affären lyckades så var det ett bra val att sätta in Göran?
3: Eh, som jag sa lite tidigare här så... Det är absolut jättebra att Göran var med. Han hade varit med ändå oavsett om han var vd eller inte. Göran var ju med i de första dialogerna och han var också styr, i styrgruppen för projektet och med i de ja, möten som var i lite mindre konstellationer, finansiella möten. Så han var absolut en viktig. Men min bild är att han hade varit viktig oavsett och varit med oavsett om man har varit vd eller inte. Ja,
1: jag förstår. Tack så mycket. Tackar. Jag vill se inga fler frågor här inne. Ser ut att vara nej. Och hur är det? Karl Martinstedt Helsingborg och så vidare. Nej. Då är förut slut med det tackar vi så mycket och så ska vi... Ni har
0: lyssnat på ett avsnitt av Krimhups podcast. Tipsa gärna oss på krimfuck.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!